0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas aprendiendo juntos a esta nueva temporada novena ya, juntitos y creciendo. Hoy estamos teniendo nuestro ratito en viernes, ya lo comenté un poco por, por la lista de difusión, básicamente por, por saber un poco si os venía mejor ayer por la tarde o hoy ya, para poder eh, desconectarnos, lo que es el fin de semana, las vacaciones de Semana Santa, etcétera, etcétera. La verdad que nos gustan los viernes, pero además que, que nos gustan porque es fin de semana, pero también tienen ahora una connotación un poquito más brilli brilli, digámoslo así que son las vacaciones, además el tiempo acompaña por lo menos el fin de semana por aquí en Málaga, así que hace un tiempo primaveral perdón eh, caluroso calurosísimo para ser la época en la que estamos acostumbrados en comparación a lo que son las semanas que nos han precedido que han sido un poco de frío, viento calima, lluvia un vamos, un pupurrí de cosas el en... En el mismo día por horas, la verdad. Pero bueno, aquí estamos en el presente y os tengo que contar varias cosillas. Eh, lo primero de todo es que vamos a resolver el acertijo que dejamos en el anterior podcast. Que voy a recordar, que se me olvidó, fallo mío, cosas del directo, la dirección de Gmail por si nos queréis compartir cualquier cosa también que el día 21 ya tenemos colaboración así que no os lo perdáis y, y también tengo que comentaros a veces hacemos comentarios sobre bibliografía que nos gusta autores que nos gustan etcétera y hoy tengo dos libros que me que me he agenciado o sea me he comprado vale no me he agenciado eh, de cumple anticipado porque cumplo dentro de aquí estamos hoy a 8 eh, a 8 no viernes 8 pues cumplo dentro de 11 días y digo, pues mira, me lo voy a autorregalar, ¿por qué no?, para disfrutarlo desde ya. Y me he comprado un libro desconocido para mí, pero que conozco al autor por las redes sociales, que yo sí que le sigo en las redes sociales... Y luego otro autor que ya conozco, varios libros suyos, uno de ellos me lo terminé ayer de leer, El de Amor, de Alex Rovira, que os vamos, os, lo, os lo recomiendo 100%. Es que no hay página en la que no haya aprendido algo en el que, no sé... Eh, tiene esa capacidad de transmitir cosas importantes y profundas de una manera muy fluida y además muy emocionante muy clara y, y, y te quedan las cosas muy claras más que eh, en ese libro evidentemente trata el amor de pareja ¿no? pero hay otros apartados que os recomiendo porque, porque abarcan otros ámbitos de, de lo que es el, el amor con respecto a, a las relaciones interpersonales con familia y bueno, que decir el amor entendido como, como interrelación ¿vale? entre familiares, amigos, gente de trabajo, etcétera, ¿no? que no es solamente el amor de pareja, aunque es el tema principal, os lo recomiendo 100%, tengáis pareja estéis casados, no estéis casados, tengáis novio, no tengáis novio o novia, lo que sea os lo recomiendo, porque vais a aprender muchísimo, yo he aprendido muchísimo y, y tengo muchas cosas subrayadas, porque yo todavía eh, los libros los o sea, son en papel, ¿vale? Yo soy de la antigua escuela. Que las nuevas tecnologías me encantan y están muy bien. Pero para leer personalmente me gusta tener el libro, me gusta sentir las páginas, el olor, me gusta subrayar en, el, en los libros y me gusta anotar para podcast, para temas, para em, mi aprendizaje personal, para mandar a mis compañeros, o sea, a mis amigos, a mis amigas, yo qué sé, porque sí, a mis familiares, ¿no? Y, y este libro lo tengo en papel, como los que os voy a comentar. Por una parte, ya os comenté antigua, eh, bueno, anteriormente que eh, compré el libro de Alex Rovira y Francesc Miralles sobre cuentos para valorarte mejor, creo que era el anterior. Y ahora me he comprado el siguiente, que es Alex Rovira y Francesc y Miralles, Miralles, ¿sí? cuentos para quererte mejor, ¿vale? Y tanto las ilustraciones como los cuentos como, digámoslo así, el resumen que hacen a la vida práctica, me parece maravilloso. Y en esta temporada seguro que compartiremos alguna de las historias que vienen en este libro. Pero que si no compartimos todos, yo os animo a que le echéis un ojillo y que si os apasionan los cuentos como me apasionan a mí, que os lo compréis. Porque merece la pena, igual que decíamos eh, los cuentos para entender el mundo de Loy Moreno, la trilogía, que también son cuentos eh, para adultos, para niños, para adolescentes, con mmm, cada uno saca sus uh, propias conclusiones. Y como novedad, eh, os decía a un autor que no he tenido ningún libro suyo, pero que sí le conozco porque le sigo en las redes sociales, que es Manu Velasco, eh, una preciosidad de libro. A mí me ha encantado. Y, y, y lo acabo de abrir, de ojear un poquillo el índice, ¿no? Me ha encantado. Se llama Diccionario de Personas Especiales. Un libro para regalar y regalarte, ¿vale? Eh, esta es la segunda edición de Manuel Ascu, ilustrado por Muscu Papi. Pup, sí, Papi. Y es de eh, la edición, bueno, no sé. A ver. Educación. Mensajero. No sé exactamente el, la editorial, pero esas son las referencias de título y autor. La verdad que es una maravilla, lo he ojeado y me ha resultado desde bonito a entrañable y con unas ganas locas de cada día leerme un apartado, digamos así, una definición de este diccionario que va de la A a la Z, pero de una manera muy original y, y la verdad que merece la pena. No te, o sea, si no es tenerlo, por lo menos eh, si tienen la ocasión de que alguien lo tenga o la biblioteca o vuestro centro educativo, etc mmm, echarle un, un vistazo porque la verdad que es preciosísimo tanto las ilustraciones como los mensajes que he podido ojear, así que mirad la de cosas que, que os he traído en un momento, ¿eh? en este viernes eh, y además con respecto al libro de amor de Alex Rovira os tengo que decir que a partir de un término que yo desconocía, que aparece en ese libro, eh, tuve la idea de, de compartir con vosotros eh, lo que significa. Es decir, que el podcast de hoy va a ser a partir de un término. vale Y me parece muy interesante. La verdad es que yo no lo conocía, pero me parece muy interesante. Digo, ¿por qué no vamos a compartirlo? Y así ampliar nuestro kit de vocabulario benesteroso eh, en Aprendiendo Juntos. Así que, sin más dilaciones... Comenzamos, bienvenidos y gracias. Bien, vamos a resolver el acertijo que es muy cortito, lo voy a leer otra vez para que lo tengamos en mente. David y Fabián están jugando al ajedrez, llevan cinco partidas pero ambos han ganado tres. ¿Cómo es posible? Y la respuesta es porque juegan con más personas, no entre ellos y bien ahora para comenzar ese ha sido el viento de la ventana es que como sabéis y recordáis eh, grabo con la ventana abierta cuando hace buen tiempo. Entonces vais a escuchar pajaritos, pitidos de los coches, etcétera. Lo que es la vida misma desde mi ventana. Os decía que para comenzar me ha parecido maravilloso un texto, poema, poesía, relato, no sé muy bien cómo definirlo, precisamente del Diccionario de Personas Especiales, un libro para regalar y regalarte, que decíamos al principio de la introducción de Mano Velasco. Evidentemente es una maravilla, es una maravilla, por eso lo comparto... Eh, porque realmente Manu Velasco tiene una forma muy, muy, muy bonita de decir las cosas y me ha parecido muy oportuno como introducción a este tema. Se titula Ahora. Ahora que hemos aprendido a abrazar sin brazos y a besar sin besos y a tocar sin manos, ahora que ya sabemos hablar con gestos, escuchar con los ojos y acariciar con las palabras, ahora que por fin distinguimos lo accesorio de lo importante, Ahora que hemos descubierto la identidad de los verdaderos superhéroes y resulta que no llevan capa, sino delantal o bata. Ahora que nos ha tocado echar de menos tantas cosas que siempre tenemos de más. Ahora que la naturaleza canta y que las ciudades callan. Ahora que las pantallas se han convertido en aliadas que nos han permitido hacer más llevadera a la batalla. Ahora que hemos podido disfrutar del placer de alargar, alargar un café, una ducha, una lectura, una siesta, del placer de parar para reparar. Ahora que, a falta de regazos, hombros y abrazos, comprendemos el valor de los recuerdos. Ahora que hemos llenado de borrones y tachones ese cuaderno llamado vida en el que todos escribimos. Ahora que nuestros mayores nos han hecho ver el poder de la dulzura a la vez que nuestros pequeños han estado, como nadie, a la altura. Ahora que hemos pasado de narradores de historias a protagonistas de las mismas. Ahora que hemos dicho adiós a las excusas y hola a la esperanza. Ahora que nos hemos convertido en expertos en leer miradas y en descifrar sonrisas. Ahora que la vida está haciendo zigzags para despistarnos y que nos ha obligado a subvertir el orden de las cosas, nuestro orden. Ahora que las lágrimas se han colado en muchas casas y se han adueñado de demasiadas mejillas. Ahora que la vida nos grita y a la vez nos susurra, que se enfada y a la vez nos sonríe. Ahora que una pandemia nos ha examinado y ha sacado a la luz nuestras carencias y nuestras fortalezas. Ahora que nuestros niños y jóvenes están aprendiendo a aprender, a sujetar a los demás y a sujetarse. Ahora que sabemos que es necesaria una humanización mayor, calidad humana que guíe y dé sentido a todos los demás. Ahora que redescubrimos la importancia de nuestra sanidad y, la maltratada, y lo maltratada que está. Ahora que estando más separados que nunca nos hemos sentido tan unidos. Ahora que la tecnología se ha amistado incluso con quien no la comprendía. Ahora que muchas conciencias han salido de su anestesia, hemos visto que la mejor ideología es ayudar a los demás. Ahora que no hemos podido despedirnos de algunos de muchos corazones que han dejado de latir. Ahora que el planeta ha tomado aire y que nosotros hemos presenciado un espectáculo sin igual. Ahora que es más sencillo ver con otros ojos y sentir con otros corazones. Ahora que hemos tenido que ser el mejor espejo posible para nuestros hijos. Ahora que hemos atravesado nuestra exterioridad para transitar y habitar nuestra interioridad. Ahora que las notas académicas por fin ya no importan tanto y que otros aprendizajes como la responsabilidad, la autonomía y la empatía se han vuelto imprescindibles. Ahora muchos que están afrontando perdón, precariedades y mirando la cara del sufrimiento. Ahora que nos toca volver a poner los pies en la tierra, pero donde realmente está la tierra después de todo lo vivido. Ahora que añoramos el calor de la compañía y el frío del viento acariciando nuestras caras. Ahora que hemos entendido cuál es el valor del roce de una mano. Ahora que los besos y los abrazos están en aislamiento y que el amor ha encontrado otras formas, otras alas para volar libre como el viento. Ahora que los libros, las canciones y las películas sanan y salvan más, que, más vidas que nunca. Ahora. Ahora qué. Ahora tú. Ahora nosotros. Ahora aguanta. Ahora ayuda. Ahora sueña. Ahora vive. Y bien, aquí, ahora, en el ahora, con esa escucha activa, abriendo nuestro corazón, nuestra mente y estando presentes con la respiración, vamos a tratar el tema de una palabra muy curiosa. Yo no la conocía, ya os digo, como os he comentado en la introducción. Y se llama así el término, longanimidad. vale eh, Voy a coger el recurso de milenio.com y es un artículo de Luis Rey Delgado García. Y se titula así, longanimidad. No es necesario decir que la palabra longanimidad, de olvidada y relegada en nuestro vocabulario, para, nuestro, eh, para muchos resulta nueva. Muchos nunca la han escuchado. Bueno, entre ellos yo. Es una palabra antigua, desde los tiempos bíblicos. Más conocida es la magnanimidad, la grandeza de ánimo o alma grande. Longanimidad significa generosidad y amplitud de ideas y de conducta. La longanimidad, del latín longus, largo, y animus, alma, es estrecha... Relación, o está en estrella relación, entre perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y adversidades. También se refiere a la benignidad, clemencia y generosidad. Impide el aburrimiento y la pena que proviene del deseo del bien que se espera o del mal que se sufre. Requiere paciencia extraordinaria bajo provocación o prueba, dominio de sí, tolerancia movida por amor y deseo de paz. Al enfrentar adversidades hace falta presencia de ánimo, fortaleza, esa capacidad del ser humano para remontar infortunios sin rendirse en el intento, porque es inevitable que haya problemas en la vida, por ello habrá que mantener el buen ánimo en los malos momentos». Longanimidad es larga tardanza para enojarse, paciencia, resistencia, compasión y comprensión. Pues la longanimidad es la virtud que anima a quienes son además benévolos y pacientes con las dificultades ajenas, a pesar de, la, de lo molesto y quejosos que pueden llegar a ser, ayudando y hasta convirtiéndose en ejemplo motivador. Nace del amor, que sin duda es el motor que empuja, estimula el perdón frente a situaciones complejas y resiste ante los obstáculos, aunque parezcan insalvables, insalvables perdón, impidiendo que nos rindamos, evitando sentirnos desesperados. Por contraste, al parecer, en estos tiempos prevalece la intolerancia, la impaciencia, el rencor y la ira, todas emociones que nos ganan sin darnos cuenta y que perturban nuestro equilibrio personal y causan rupturas de relaciones y violencia social. Por ello, habrá que poner atención, tratar de entender cuán necesario es trabajar con nosotros mismos, con nuestro carácter, temperamento y forma de actuar regular calibrar y canalizar nuestro comportamiento respiremos hondo pensemos antes de actuar o decir algo de lo que luego debemos arrepentirnos el primer paso hacia la longanimidad es conseguir moderarnos enfrentando la adversidad con decisión para hacer de esta una sociedad mejor Bien, ahora vamos a completar esta información eh, con el recurso web de Alex Rovira, o sea, el blog de alexrovira.com. Eh, concretamente, un artículo de él mismo que trata el tema de la longanimidad. Ya, digamos, como que nos ha quedado un poco claro a qué nos estamos refiriendo, pero ahora vamos a ampliar el conocimiento. ¿no? Pregunta: ¿Conoces el, el significado del concepto longanimidad? Es una palabra muy poco conocida y cuyo significado, según la RAE, o sea, el Diccionario de la Real Academia Española, es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, benignidad, clemencia y generosidad. Si olvidamos las palabras que nombran los conceptos esenciales, no podemos convocarlos. Pero si sabemos que existen y qué camino nos indican, nuestra vida puede cambiar. Ilustraré el principio de longanimidad con un caso real. Dick Hoth, Hoyt es un ex militar estadounidense nacido en 1940 luego actualmente, o sea, cuando se escribió el artículo tenía 72 años, hoy reciclado en profesor Dick protagoniza junto a su hijo Rick, Dick y Rick ¿m? nacido en 1962 una de las demostraciones de superación más increíbles de la historia Rick, que es el hijo es un discapacitado con parálisis cerebral de nacimiento, lo que le impide hablar, andar, manipular, moverse libremente y coordinar de manera adecuada brazos y manos. Se comunica a través de un programa informático especial que interpreta los movimientos de la cabeza y los traduce en palabras con las que construye frases. Fue a los 12 años cuando Rick pudo expresarse por primera vez de esta manera, gracias a que sus padres no renunciaron a que tuviera un papel activo y autónomo en su vida, ya que ignora y que ignoraron el diagnóstico de los médicos que indicaron que se mantendría en un estado vegetal permanentemente se produjo y se produjo el milagro que ahora te contaré. También fue mérito de los ingenieros de la Universidad Tuft que reconocieron que el sentido del humor que manifestaba Rick indicaba inteligencia. A sus 12 años Rick fue capaz de aprender a usar este ordenador especial para comunicarse mediante los movimientos de la cabeza. Las primeras palabras que logró escribir fueron ¡Vamos, Brins! O Brins, Brins. Un grito de ánimo para su equipo local. Por lo que su padre comprendió que era un amante del deporte y decidió embarcarse con él en una peculiar aventura para realizar los sueños de su hijo. Entrenar y competir juntos en maratones, triatlones y grandes desafíos físicos, llevándolo como un adulto lleva a un bebé en su carrito. Con el ejemplo de su padre... Rick ha visto de primera mano cómo es posible lo aparentemente imposible, cómo la fuerza del amor y la voluntad de mejorar ganan la partida por goleada a la resignación y a la apatía. Conocidos como el equipo Hoyt, Dick y Rick hicieron juntos su primera carrera en 1977. Desde entonces y hasta hoy han participado en más de mil competiciones incluyendo más de 240, perdón, de 240 triatlones seis de los cuales fueron competiciones Ironman que consisten en completar una maratón completa es decir, 44 kilómetros de carrera junto con 180 kilómetros en bicicleta a los que hay que añadir 4 kilómetros a nado todo seguido una prueba tras otra. A su palmarés se añaden 20 duatlones y más de 70 maratones, incluyendo 24 maratones de Boston consecutivas. Es impresionante ver cómo el padre Dick lleva a Rick con cerca de 70 kilos de peso en una silla especial acoplado a su bicicleta. Lo arrastra en un bote cuando nada o lo empuja en una silla de ruedas adaptada cuando corre. Uno no puede llegar a entender cómo un hombre a tal edad tiene la energía para culminar una competición más que durísima, como es el Ironman, mientras carga con el peso de su hijo y de los dispositivos necesarios para ello. Además, ha obtenido unos registros asombrosos. Gracias al ejemplo de su padre, Rick estudió, acabó el bachillerato y se licenció en Educación Especial por la Universidad de Boston. Actualmente vive una vida autónoma en su propio apartamento y es un profesional que trabaja en el Boston College. Los milagros existen, la crisis los propicia si queremos, si creemos que podemos. Y aunque nada nos garantice que todo tenga un final feliz, ejemplos como este nos brindan sin duda nuevas perspectivas te aconsejo vivamente que inviertas cuatro minutos de tu vida en contemplar este vídeo el vídeo de la vida de, de Rick que ya os lo pasaré al ver tal historia de vida y de sobreesfuerzo de este equipo padre-hijo uno no puede más que conmoverse profundamente y pensar que hay crisis que parecen insuperables pero que, como humanos nuestra batería de recursos para gestionarlas y superarlas es mucho mayor de lo que imaginamos ¿podemos lograr todo lo que deseemos? no pero sí que podemos lograr más de lo que imaginamos si movilizamos la fuerza de nuestro amor con altas dosis de longanimidad y voluntad. Ya lo dijo el, propia, el poeta perdón, latino Publio Virgilio, el amor todo lo vence, y aunque no siempre sea así, lo que tengo muy claro es que si algo da sentido a esta vida, por encima de todo es el amor, y esta historia es muestra de ello. Deseo que os expire. Presos abrazos y feliz semana. Alex. Maravilloso relato y yo creo que maravillosa palabra. Yo creo que locanimidad que la voy a poner a partir de ahora, sabiendo lo que es, evidentemente. Eh, a la misma, digamos, mis palabras favoritas eh, van a ser, o son, empatía, asertividad, resiliencia y longanimidad, creo que lo he dicho bien. A ver, pues que es una palabra un poco extraña, ¿eh? Longanimidad, sí, lo he dicho bien. Creo que van a ser esas mis palabras principales de ese, digamos, kit menesteroso. Y me las voy a refrescar cada día para tenerlas en mente porque creo que son, un, digamos, herramientas muy importantes para la gestión de cada día. Así que, bueno, eso, además del amor, evidentemente, además de la esperanza, ¿no? Y en mi caso, además, también de la fe. Todo eso va en el mismo paquete. Pero me refiero a las palabras que, que son, digamos así, mmm, más que se tienden a olvidar. ¿Sabes? Que, que si no las practicas se tienden a olvidar, igual que la fe, ¿no? Si, si no las practicas o si no las tienes en mente o si no eh, te reciclas estudiando, profundizando, pues al final uno con las prisas se termina olvidando. Y no quiero que se me olviden, porque creo que son fundamentales. Y son muy bonitas también, la verdad que son muy bonitas. Y tienen así como ese poder de reactivar y activar... Eh, emociones, sentimientos y pensamientos de, desde muy adentro y creo que eso es importante. Así que hasta aquí el podcast de esta semana, de bueno, de final de semana, eh, no me voy a alargar más, para compensar los minutos que ya tuvimos el, el martes con el tema, un tema muy bonito que ya el de la envidia. Es paradójico, pero fue, yo considero que fue un tema eh, de mucha reflexión, pero con, con elementos. Eh, constructivos y este creo que también así que una semana completa muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por escuchar por opinar por sugerir por recordarme cosas que a veces se me olvidan y muchísimas gracias por compartir por supuestísimo os espero después de semana santa vale porque evidentemente eso de desconectar para volver a conectar también eh, pasa por mí eh, en esta ocasión no solamente en, en el aspecto laboral sino también en este aspecto porque tengo que seguir trabajando ideas etcétera temas buscando recursos y eso se dedica a tiempo así que me voy a tomar si con vuestro permiso también un poquito de tiempo para mí para recargar las pilas espero que vosotros y vosotras hagáis lo mismo que es muy sano y antes de irme que no se me olvide os voy a dar la eh, dirección web para que nos podáis mandar lo que consideréis que es bueno para poder compartir. Y de así, la dirección es todo junto en minúscula, ¿vale? Aprendiendo juntos, podcast terminado en t, arroba .com. Aprendiendo juntos, podcast, arroba .com. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias y buenas vacaciones.